0: はい、明けましておめでとうございます。えー、現在は1月3日の朝です。年明けてからのその配信っていうのはもうちょっと先になってから、うん、もうちょっと時間経ってからにしようかなと思ってたんですけど、なんかですね、あの年末に配信したその、えー、最後のね、回で、あのレンタルビデオの話をしたじゃないです(笑)か、その、で、こう、皆さんからね、メールとか届いたら嬉しいです、みたいな話をしたと思うんですけど、でね、あれからなんかこう、ちょっと、懐かしモードみたいなのに入っちゃって、なんかもうね、あの、記憶がこう、なんかこう、すごい勢いで、レンタルビデオ時代のことをいろいろなことを思い出して、でちょっとこれあの今のこのテンションでこれちょっと残しといた方がいいかなと思って急遽録音していますはいえーなので今日はですねあのー、皆さんのご質問に答えるシリーズとはまた違うというかですねあの作、ー、劇の話というよりもちょっと懐かしいそのレンタルビデオ時代のことを思い返してねまあその何でしょうねこう三宅的にレンタルビデオの時代をどういうふうにたどってたかみたいなことをちょっとこうつらつらとお話ししてみようかなと思っています。はい。なので、えー、ちょっとこう、なんだろう、記憶のダダ漏れみたいな状態に多分なると思うので、いつもとはだいぶ違うというか、こう、いつもほど、その、なんていうんですかね、こう、うん、あんまり役に立たない話が多いかもしれません。そういう意味では。申し訳ないんですけど。はい。なので、こう、ちょっとお正月ということで、ゆるくね、あの、聞き流していただけたらいいかなと思ってます。それでは2022年最初の作劇ラジオスタートですはい、えー、ではですね早速実はそのレンタルビデオに関してメールをいただいているのでちょっとご紹介したいと思いますラジオネームかいあれさんです三宅りゅったさんこんばんはレンタルビデオ屋での映画体験というテーマで投稿させていただきます。当時、サブスクが普及する前、僕は映画を10本7泊8日で借りて、5日で全部見て返すという生活を1年続けてました。<笑>すごいですね。各、え、個、ー、500本ぐらい1年で見てました。すごいな。今振り返ると完全に映画に依存していました。各、えー、当時。えー、今ほど映画レビューサイトが多くなかった時代プラスチックの箱を見ながらあ DVD のですねパッケージですね、えー、これはいろいろ言われてる名作だなとかパッケージと背後の説明文でグッときたという感じで映画を借りまくっていましたディスクを DVD プレイヤーにインするとアクション映画の DVD ならコテコテのアクション映画の予告編がフランス映画なら淡々とした生活を描いた予告編が冒頭に流れるあの宣伝コーナーの時間が終わると映画の本編が始まるのがまるで映画館で上映前に予告編を見ているようで好きでしたパッケージの表と裏を見てどういう映画か推測するのも映画館でポスターを見てどういう映画か想像してみるような面白いかつまらないかもわからないいい意味でバクチのような映画体験でしたサブスクで全ての映画に10秒以内にアクセスできるそんな映画が身近な時代になったけれどレンタルビデオ屋に行くというワンテンポを挟んで見ていた時の便利ではなかった頃の映画体験が今でも僕にとって特別なものになっています三宅さんのレンタルビデオに対する思いも是非聞きたいですということでラジオネームカイアレさんからのメールでしたあのね、あのー、これちょっとまずすごいですね。その、10本7泊8日で借りて5日で全部見て返すっていう生活を1年続けていました。これすごいですね。1年で500本ぐらい見てたって。これはすごいですね、カイルさんね。あのー、そう、でもね、確かにわかります。その、DVD を借りてきて見ようとすると、その先に予告編がいっぱい入ってるっていうね。あれ、確かにね、楽しいんですよね。その映画館で映画が始まる前の予告見てるような感じですよね。で、次に何借りようかなっていうののすごい参考にもなりますた僕もね、あそこの時間が結構好きで、なるべくスキップしないであの、飛ばしたりしないで見るように今もしてるんですけど、あそこで結構未公開映画の,その情報を収集するというか、あこんなのあったんだみたいなのを知るっていうこともありますよね。うんでその映画がどういう内容かよくわかんないっていう、でその、まあ、バクチのような映画だけわかりますね。本当、全くそうですね。うん。で、えーまあ、サブスク、すごく便利だけど、まあ、ビデオ屋さんに行くっていうことも醍醐味だっていうことですね。でね、僕、レンタルビデオっていうと、やっぱり世代的には、やっぱ VHS の時代っていうのが、まあ、すごく印象に残っているというか、で今回ね、そのこの年末年始で、まあ、ちょっといろいろ思い返してみててで、あのーまあ、どういう風にその自分がレンタルビデオと出会ってなんて言ううだろうなこう消費していたかみたいな楽しんでたかみたいなことをちょっと本当にね久しぶりに思い返してみてでね,や、あのーいあのねいレンタルビデオって今 TSUTAYA とかゲオとかその大きなチェーン店のお店がほとんどですよねていうかまあほぼ全部そういうものですよねフランチャイズのねでも昔はその,その個人の、あのー、経営者がやってるそのビデオ屋さんっていうのがいっぱいあったんですよね街にねで最盛期っていうかまあ一番多分レンタルビデオバブルの頃っていうのはまあ今のコンビニほどではないでしょうけどでもあの松屋とかね牛丼の松屋ぐらいの数はあったんじゃないですかねあのつまりねどの町にも1個2個場合によっては3個ぐらいお店があってでそれがその個人商店というか個人の経営者の方がやってるビデオ屋さんでっていうぐらいねレンタルビデオ店がねあのたくさんあった時代もありました。まあ、レンタルビデオバブルって呼ばれてる頃ですね。でね、その前がね、あのー、あってね、さらにね,でね、ちょっといろいろ思い返してみて、そのあのー、多分なんですけど、僕ねうんと、レンタルビデオっていうものに触れる前に、おそらくこういうのが前身だったのかなっていう、あの、施設というか思い出したんですけど、小学生の時にね、あのね、六本木に、フォーラム六本木アネックスっていうビルがあって、そこの一室に、その、アメリカの輸入版のビデオを、その場で、ど、どの、お店にいっぱいビデオがあって、輸入版のお店が、ビデオがたくさん並んでるんですけど、その中からどれかをセレクトして、で、それをお店にあるテレビとビデオデッキとヘッドホンを使って、あのちょっとちっちゃい個室みたいな、そのビあるでしょそのビデオ鑑賞個室みたいなのがあって、まあ、今の漫画喫茶みたいな感じですかね。で、それでまあ見る。で、その見て、で、返す、返す。その場でその見,見終わったらカウンターに返して帰る。もちろんお金払うんですけど、っていう設備というか施設があったんですよ。そのちょっとお店の名前忘れちゃったんですけど、テレビで紹介してるのを見て、あのー、うわ、すごいと。その自分が見たい映画をその場でその自分のペースで見ることができるビデオで見ることができるっていうのがものすごい衝撃でと,というのもね当時まだビデオデッキっていうものが家庭にあんまり普及してなくてあのー、ビデオデッキってすごい高かったんですよ昔でその本当にねあのご,くごくごくごくごく一部のお金持ちの人の趣味でしかなかったでレンタルビデオ店もなかったからだからテレビで変わったお店っつって紹介されてるのを見てでお小遣いを持ってね一人で六本木に行って。六本木なんて行く接点が全然ない街ですけど行ってねでお店の人になんかこういぶかられたりしてねいきなり変な子供が見に来たらそびっくりすると思うんですよというのはね多分なんですけどこの輸入版のビデオをその場で借りて見て返すなんていう設備は何のためにあるのかっていうとまあ多分六本木っていう土地柄その六本木によく出入りしている欧米の人向けの多分娯楽施設だったんだと思うんですよ、今にして思えばね。それでね、あのー、お小遣い握りしめて行きましたね。で、<笑>いっぱいビデオあって、で、あのー、見たいのたくさんあったんですけど、何を選んだかっていうとね、それなぜ僕はそれを選んだのか、今でも不思議なんですけど、あのエアプレーンっていう映画を選んだんだでしょうエアプレーンっていうのは、まあ、飛行機ってことですけどそのこれをわかりますかねこれ日本では「フライングハイ」っていうタイトルで公開されたコメディ映画なんですよねそのいわゆるザッカー兄弟っていう作り手が作ってる。一発ギャグみたいなのがこうずっと続いてる、まあ、一応その物語の体裁としてはその飛行機パニックものエアポートシリーズとかのパロディーなんだけどでもなんだかよくわかんないその4コマ漫画みたいなギャグがこうずっと続くようなものすごいシュールな映画で,でこの「フライングハイを」を、えー、見ましたねそこで六本木のそのなんていうの小っちゃいそのス(笑)ペースで。で、考えてみると、僕、ああいう文化が、ま、と、後のレンタルビデオっていうものにつながっていったんじゃないかなっていうことを急に思い出しましてね。でね、その後、しばらく経って、どれぐらいだろうな、もう小学校の高学年か、ま、中1だったかな、中学1年生ぐらいからの時ぐらいに、当時ね、まだレンタルビデオって言葉が普及する前に、貸しビデオ屋っていう概念があって概念っていうか貸しビデオ屋っていうその施設っていうかお店が時々あってところどころ街の片隅にこれはねあのね名前からして怪しいでしょその貸しビデオ屋っていうでまあちょっとこうなんだろうこううさんくさい感じのねお店が多かったわけですよな,なんだろうこうちょっとこう何なんなんなんなんていうんですかねこう裏っぽいんですよあのお店が<笑>裏っぽいっていうかエロっぽいっていうかこうちょっと大人な感じですよねでその歌詞ビデオをやってるのは実際な何をやってるかっていうと、まあ、大抵の場合はそのあのいわゆるえこうエッチなビデオをですね大人向けの成人映画を貸してることが多いわけですよで中学1年だからそういうのはまあんまり借りられないし、あのー、別に借りたいとも当時も思ってなかったんですけどあのー、友達で、その、お金持ちのうちの子がいて、ビデオデッキを他の子よりも早く家に購入してた、後藤くんっていう、細かいんですけどねその、後藤くんの家に行くとビデオが見られるって言ってで、じゃあなんか借りていこうみたいなことになって、その貸しビデオ屋さんに行って、で、そしたら、そのエッチなやつじゃないやつもあったんですよ。でね、なんかね、そこに、あのー、アルファベットでこう「t h e シ i n g って書いてあるやつがあって THING です「TheSing」って書いてあってでなんかアメリカですごい話題になったその映画だと、えー、ホラー映画だっていうことででちょっと見てみようとか言って借りてでこうトークンのうちで見てあったそれがあの日本ではの「優勢からのブッダイエックスってタイトルで公開してた映画ですね。で、その、あのそまあ、すごい特殊メイクの今、今、まあまあ、有名な映画ですからね、皆さんご存知だと思います。ジョン・カーペンターのね。で、それのことだったんですよ。それですごい特殊メイクでね、うわーっつってみんなでびっくりしたっていうのを思い出しましたね。それでなんかハマっちゃって、でその怪しげな貸しビデオ屋さんに、まあ今だとよ,よく考えてイリーガルなんだと思うんですけど、輸入版をレンタルしてるのって。でまあでも結構あったんですよね、そういうのがね。でね、あと、えっ、ー、とね、e v イ,ービイーブルデッドっていう映画があってで、これもすごい怖いよっつって店の人が教えてくれて、で、みんなで見たんですけど、でこれが、あの、資料の腹渡っていう題で日本で公開される、後に公開される映画で、それの輸入版だったんですよ、イーブルデッドっていうんで、もう、あの字幕ないから何言ってかわかんないんだけど、すんげえ怖かったっていうね、あの、サムライミっていう人のデビュー作ですね、うん、そういうの見たなっていうのを思い出しましたね。で、当時ね、その、もちろんね、ビデオソフト自体はもうちょこちょこ出始めてたんですよ。その日本でも。日本の映画とかでも。ただね、すごい高くてね、あの、買うなんていうのはもうとても無理な値段でね、あの、子供には。っていうのがね、僕よく覚えてるのはね、まあやっぱり僕怪獣好きだから、その昔の怪獣映画とか見たいわけですよ。そのテレビではめったにやらなかったりしてたんでね、時期的に。でね、ゴジラのね、その白黒の最初のゴジラって見たこと(笑)がなくて、世代的に。で、再上映とかあったんですけど、まあ見損ねたりしてたんで、で、ビデオが出てるっつって、わ、すごいとかってね、あの、もしかしてお年玉とかお小遣いで買えるのかなとか思ったら、一本2万5千円したんですよ。これあれですよ、あの、ネットのオークションとかで値段が釣り上がってるとかじゃなくて、あの、普通にその正規の値段が2万5千円なんですよ。VHS の。<笑>今に比べたら画質も全然良くないし、あとその、テレビが当時4対3っていう画面比率だったんで、あの、映画はあのー、16対9ですよね、基本的にはね。だから、その両端が切れたりしてい,いるにもかかわらず、2万5000円とかしてたんですよね。でもこれはとても買えないなっていう感じだったのをよく覚えてますね。でね、中1のね、後半ぐらいかなに、あの、ようやく我が家がビデオデッキを買うことになり、で、まあ、あのね、だいぶ普及し始めてて、デッキがあの結構安くなってきてたんですよ。それでね、あれはなんだっけな日立のね、デッキですよ、確か。えっと、ちょっと名前忘れましたけどね。あの、日立のデッキでしたね。でね、これでね、僕がね、あの、で、その頃にはね、あの、レンタルビデオ屋さん、貸しビデオ屋からレンタルビデオ屋っていうのに移行し始めていて、で、結構、その、普通の洋画とか、もううレンタルで出るようになってたんですよただまあそれでもやっぱりね、あの、かなりマニアックというか普通の人はあんまり借りない時期でしたねで。実際1泊2日で1500円とかしてましたね、当時ね。だからまあ、中1でお小遣い少なかったんで、その、もう月に1本見れるかどうか、借りられるかどうかっていうぐらいの感じだったんで、ものすごいお店で吟味してね、その時間がまた楽しかったりするんですよね、これを見ようかな、いや、でもこっちの方がいいかなとか、いや、でもやっぱりこっちかなみたいな、で、やっぱりどうしてもその昔見た映画とか、面白かった映画を借りようってつい思っちゃうんだけど、いや、ここはなんか見たことない映画の方がいいなとかね、まあ、そういうことをね、あじゃあこうじゃ考えて、さんざん悩んだ結果、3、4本にセレクトしてそこからさらに1本にセレクトするみたいなことをね、あのー、学校の帰りに、ね、何時間もかけてお店で、ね、悩みながら探してたなっていうのを覚えてますね。それでねその我が家にビデオデッキがやってきた最初に借りたやつはねはっきり覚えていて「メイキング・オブ・ゴジラ」っていうビデオでね、これがね、あのー、1984年の年末に公開されたゴジラっていう映画があるんですよ、えーと。覚えてらっしゃる方どのぐらいいらっしゃるか。あのね、えー、沢口靖子さんとかがまだ新人で出てたやつですね。で、そのゴジラ映画が、まあ、久しぶりに復活するみたいな感じで、一回制作が止まってたんですよね。で、それで新しくゴジラ作るってことになって。で、それが、年末に劇場で公開されるので、その前に、えー、メイキングのビデオが出たと。でね、メイキングって今普通でしょその DVD とかに必ず入ってますよねで。当時はかなり斬新で、その映画の舞台裏が見られると。映画を作ってるスタッフワークとか、えー、現場がどういうふうになってたかみたいな映像っていうのはほとんど一般のその人は見ることができなかったんですよ。で、で、メイキングオブゴジラって、これはもう絶対みたい。で、特に見たかった理由は、実は僕、この84年版ゴジラっていうのに、あの、エキストラで出てるんですよ。あの、えっとね、今はね、都庁が建っている新宿の、あの、あそこのね、都庁が建っている場所っていうのが、さら地で当時。で、そこを使って、そのゴジラのファンの人が、その、一般公募みたいな感じで、あのエキストラで出られますよと、久しぶりに作るゴジラ映画に出ませんかみたいな感じで、で、僕も大喜びで、あのー、なんかはがき出してね、で、そう抽選に当たってね、行ったんですよね、確かね、中1の夏休みとかだったような気がしますけど、それでね、初めて映画の現場っていうのを見てね、で、自分もエキストラで、まあ、そのなんか、あのどれぐらいいたかなあの、何百人っていう、その、人が、その、8十年版ゴジラって見たことある人お分かりかもしれないんですけど、途中でゴジラがね、新宿副都心で、あのー、自衛隊の兵器からこう口になんかな、なんだろうな、変な爆弾みたいなの放り込まれて、まあ毒が入った爆弾みたいなので、でゴジラが具合悪くなっちゃって、住友ビルかなんか寄りかかって倒れて動かなくなって、まあ、仮死状態みたいになるんで、その時に、その、ジマンがうわーつってでその結果あのー、でまあいろいろあっていろいろあった末にそのソ連の旧ソ連の核ミサイルがあのー、なんかななんでそういうことになったんだっけなんか新宿の上空で爆発したかなんかでその,そのなんかこうあのど,どういう理屈かよくわかんないんだけどそのゴジラがよみがえっちゃうと。で、あの、歌詞状態だからっつって調子に乗って野獣馬が見てたらいきなりゴジラが復活して暴れて襲ってくるからみんな逃げるっていうその、<笑>ダメな野獣馬の連中みたいな描写があるんですけど、その野獣馬の、あの、前から3番目ぐらいのところに、にえー、いる、その中学1年生の男の子が私です。<笑><笑>これはね、あの、じゃあ、見ればわかるかなってって、こう、サブスクとかでもし見ても多分わかんないと思います。ちっちゃすぎてね。あの、まあ、僕は自分なんで発見できるんですがここに、この辺にいるっつってわかるんですけど。<笑>そうそう。で、そんなのがあって、その初めてそのゴジラのね、その映画を作っている現場っていうのをまあ見ることができて、で、エキストラで出て、で、っていうのもあって、その思い入れがすごくあったっていうのもあって、じゃああの映画の他の場面はどういうふうにできてるんだろうみたいなのが見たくて、そのメイキングオブゴジラっていうのを借りましたね。これね、懐かしいですね。でねあのー、その当時はねその映画のレンタルもいっぱいあったけどそのレンタルビデオならではのその商品っていうか商品化みたいなのも結構あったんですよ。それでね怪獣ものとか特撮ものは特に人気があったというかそのね個人で家でねわざわざ映画とか映像を見たいとそのビデオというデッキをとかそういうものを使ってまで見たいなんていう人はやっぱりマニアというか、まあ、後のオタクですよね。だからまだオタクって言葉はなかった気がしますけどだからそうするとねどういう人たちなのかっていうとねやっぱりね特撮とかが好きな人が多かったんだと思うんですよね。なのでその東宝の怪獣映画の予告編がいっぱい入ってるビデオとか。レンタルでありました。これはあの、さっき言った、その海賊版みたいなやつとか、輸入版とかじゃなくて、そのオフィシャルに出てるやつですけど、それでね、あのー、昔のね、こう微妙に世代的に、ま、映画館の上映に間に合わなかったゴジラ映画とか、あるいはゴジラだけじゃないですね、その、えっ、ー、と、サンダー対ガイラとかね、マタンゴとかね、そういう映画の、もうなんか予告を見て、でその本編を一生懸命イメージして、いつか見たいなみたいな感じでね、あのー、見てたのを覚えてますね。でねそのレンタルビデオ店っていうのはあのそのぐらいからこうだんだんだんだん増えてってで、ね、僕のね地元で一番近かったお店がねあのー、皆さんね U&I って覚えてますかね ?U&I っていうのはねこうとねあなたと私っていうことなんですけどでも漢字では友達の友 U に愛情の愛で「U&I」って書くんですけどこれねレコードレンタル屋さんであったんですよ「U&I」っていう<笑>覚えてますかねレコードレンタルってでそのレコードレンタルの and I「U&I、あのー」がだんだんそのビデオがどうもブームになってきてきるとそのビデオで映画を見るっていうのがブームになってきてるぞっていうことでそのレコードが置いてあるところの片隅にビデオを置くようになってだんだんだんだんビデオ屋化していったんですよ、ね。うちの地元にあった U&I であのー、かなり映画を借りて見たりしてましたね。でねあのー店員さんが、その、大学生で映画好きな人とかがアルバイトでやってたりとかして、で、そこ店員さんと仲良くなってね、で、いろんなことを教えてもらったりね、この映画面白いんだよとかね、あの、これはこういう人が作ったやつなんだよとかね、あの、この監督は前にこの映画作ってんだとか、もう本当にね、大学生の英検とかに入ってるような人ですよね、映画研究部とか。で、こっちはまだ中学生だったから、わあすごいみたいなその学校の友達とは話せないような映画の話みたいのをそのビデオ屋さんに行くとできるみたいな感じでいやもう本当にねあの頃のそういうレンタルビデオ屋さんの店員さんとの交流とかはねあのまあ今にして思うとだからファンコミュニティとかファンカルチャー的なあの場だったんだなと思いますね僕にとってはね。はい。というのがありましたね。(笑)思い出しましたね。あとね、そう、これ、もう、まあ、もう時効なんだと思うんですけど、その、海賊版文化っていうのがあって、まあ時効っていうか別に僕がやってたわけじゃなくて、僕はただ置いてあるものを借りた消費者だから、まあしょうがないと思うんだけど、僕は悪くないと言いたいんだけど、あの、海賊版、あの、レンタルしてるお店っていうのが実は結構あって、当時。でね、えっ、ー、とねあの、流行りものの、だからそのアメリカで公開されたそのハリウッド映画が日本で公開されるまでに、まあ、1年ぐらい間が空いたりしてたわけですよ、当時はね。今,今みたいにそう同時公開とか、場合によっては日本のがちょっと先行公開とかになったりするとことはまずなくて、その向こうで公開されて、でその情報が入ってくるんだけど、なかなか見ることができないというのがあって、でその間に向こうではビデオ化されちゃうと、ソフト化されちゃう。でそのソフト化された VHS のビデオに、あの、悪い業者の人たちが、すごい労力、当時ですごい労力だと僕は思うんだけど、あの、画面にワープロで打った字幕を合成して、で、あの、勝手にリリースしてしまうっていう。文文化が文化がっっって言って言いいいのわかんんないけどあったんですよ<笑>、ね、そのワープロの字幕っていうのがひどくてあのこうなんかこう端がギザギザした字幕なんですよその明朝体のすっごい読みにくいなんかギャラクシアンの足みたいになってるんですよガビガビガビっつってでもうすっごい読みにくいしあと翻訳もおかしくてなんか適当な翻訳でであとそのワープロの字幕が白じゃなくて黄色と(笑)か赤とかよくわかんない色で合成されてたりしてすっごい見にくいんですけど、それでね、ロッキー4を見ましたね。ロッキー4の海賊版をレンタルして友達と一緒に見ましたね。でね、あの、映画館でやってる映画とか映画館でやる前の映画とかが見られるってことでね、本当に今思うととんでもない話だと思うんだけれども、あの、そういう遊びというか、あの、カルチャーがありましたね。でね、その字幕でね、あの、いい加減な翻訳っていうか、癖のある翻訳で印象に残ってるのが、そのロッキー4の中で、あのね、後半かなもうそのドラゴっていうそのソ連のボクサーとロッキーが死闘を繰り広げるみたいな展開になって、で、まあロッキーが最初やられてるんだけど、まあなんか勝機を掴んで後半、こう一気に畳みかけていくみたいで、みんな盛り上がるみたいなくだりがあるんですけど、その時に、あの、客席っていうか、まあ、その、にいたエイドリアンが、あの奥さんのエイドリアンが、あのね<笑>あの、なんだろうな,な,な、英語ではなんて言ったのかな、なんか、打ち返してみたいな感じかな、なんかこう、なんか、そんなようなことを言ってるんですよ、多分ねあね、普通に訳せば、打ち返してみたいな、やり返してとか、やっちゃってみたいな感じなんだと思うんだけど、その、えー字幕が<笑>。<笑>ブッテって書いてあったんですよね<笑>。ブッテって<笑>。ブ,<テ><笑>ブッテっていい、いいなと思ったんですよね。あの。なんか考えたんだと思うんですよ。僕多分翻訳した人が。その翻訳した人って言ってなんかオフィシャルな感じしますけど、その海賊版のその業者の人が字幕を打つときに、エイドリアンのキャラクター性を考えたんでしょうね。多分僕ここに感動した。妙に感動したんだけど、その言語をただ訳すんじゃなくて、エイドリアンという人が、その殴れとは多分言わないだろうなと。で、あの、うてっていうのもなんかちょっと男性っぽくて違うなとか考えたんでしょうね。その結果で出てきた字幕がぶってって書いてあるっていうね。これがね、すっごい印象に残ってね。なんかクラスで一い時ちいち流行ったんですよね。その海賊版を見た友達同士でなんかあるとぶってってすぐ言うっていうのがね、流行ったんですけどね。ちょっとそれを思い出したりしましたね。で、その海賊版はね、結構いろんなものを見ましたね。あのえーとね、エルム街の悪夢とかねそういうのもありましたねなんかだからちょっとアメリカで話題になった映画でその映画通の人って、まあ、でも普通の映画通じゃないですよね今でいう映画通のレベルじゃなくてもう本当にこうハードコアの映画通の人が。あの、レンタルするだろうっていう需要が見込まれてたんですかね。僕はだからその海賊版業者のそのリスクっていうのとあと手間を考えるとよくあんな商売があれでどれぐらい儲かってたんだろうっていうのはすごい不思議なんですけどあの結構いろんな映画の海賊版が出ていましたねでそれをあのー、海賊版だってことを知ってか知らずかまあ知ってんだと思うんですけど個人経営のレンタルビデオ屋さんの親父がですね店長がまあでもそういうのをやってる人も名画すごい好きな人なんであのー、仕入れたぞみたいな感じでねこうしれっとこうオフィシャルなメーカーが出してるねいろんなメーカーが出してるオフィシャルなテープとの間にこうしれっと置いてたりするっていう,いう時代がありましたねあとはね、そうですね、すいませんね、今日こんな感じでね、話が飛んだり、あっち行ったりこっち行ったりしますけど、本当に記憶のダダ漏れの、えー、配信会ということで、ちょっと<笑>許していただきたいんですけど、あのね、そうこの間年末の時もちらっと言いましたけど、そのベータ版ならあるっていうやつですね、その当時、そのビデオには2つ企画があって、そのビクターが出したその、まあ、ビクターが出してそれに周りのメーカーが追随してったその VHS っていう企画ねこれはまあ皆さんよくご存知若い方でも存在は知ってると思うんですけどでもう一つねソニーがね開発したベータっていうフォーマットがあったわけですよでこのレンタルビデオの創生期でもうその歌詞ビデオじゃなくてもうレンタルビデオっていうのがまあ街中に徐々に増えてきてた初期の頃っていうのはその家ににあるデッキが VHS の人とベータの人人と分かれてたんですよでそのベータを持ってる人も結構いたもんだから一つの映画につき VHS 版とベータ版をメーカーが両方出していてでその両方をレンタルビデオ屋さんが入荷するっていう流れがあってで僕が見たくてあのこれ借りたいって言って今日発売日だとか雑誌とかで調べて。で、そのレンタルビデオ屋さんに行くと、やっぱり、あのー、コアな映画ファンの人が先に借りてっちゃってて、VHS のやつがなかったりするんだけど、ベータ版はあったりするんですよ。でも、ベータ版だと家にベータのデッキがないから見らんなくて、あ、もう目の前にその映画のテープがあるにもかかわらず、これを見れないのかっていうのでね、すごく悔しい思いをして、で、あのー、後藤くんが、そのさっき名前が出た後藤くんがですね、お金持ちの<笑>、その、ベータのデッキも持っているっていうことで、で、そのベータしかない時っていうのは、その、のレンタルしか置いてない時っていうのは、僕がベータのやつを借りて、で、うちにあった VHS のデッキをう抱えて後藤くんの家に行き、で、後藤くんの家のベータから、その、ケーブルを通して、再生して、そのケーブルを僕が持ってった家の VHS のデッキの入力の方に挿してダビングするっていうことをやってましたね。こ<笑>れも、なんでしょうね、この手間は。その、今じゃ考えらんないですよね。本当に。まあこ、でも、そのぐらいね、あの、レンタルビデオっていう文化が、やっぱり映画が好きだってその映画好き少年としてはうーんまあ本当にこに夢があるというか、まあ、大変なことだったんですよこの映画館とかテレビ放送じゃないタイミングで見たい映画を家で見ることができるっていう文化がまあとんでもないこうそれまでになかった飛躍というかに感じてたんですよねでまあ実際そうだった。なので、まあ、いろんなことを、こう、駆使してね、なんとかしていろんな映画を見ようとしてましたね、当時ね。もちろん、まだ当時はそれこそ、その、名画座って呼ばれてる、あるいは、名画座とも言わないのか、こう、2番館とか3番館って呼ばれてる、その、大手の、大きな映画館でかかった映画が降りてきて、でも、傷だらけになったフィルムを、1日、あの3本立てで500円とかで見せてるようなあのちっちゃい映画館がまだ街に残ってたりはしてたんです。ただ、その文化が急速に廃れていったんですよ、そのレンタルビデオの普及によって。で、だんだんだんだんその近所の映画館とかが潰れていく中で、逆にそのビデオで家で見るっていうのが新しくて、当時の言葉で言うと、ナウい感じ。<笑>のカルチャーになってたんですよねでそれはね、あのー、これは面白いもんでどんなに最初はマニアックに見えたものでも、あのー、市民権を得てですねそのだんだんだんだんそれをその,そ,そのサービスっていうかそういうシステムを受け入れる人が増えていくと。あのデッキとかも安くなってくるしあとレンタルの,あのレンタル料金とかも安くなってきてどんどんどんどん環境としては消費しやすくなっていくんですよねまあ今もそうだと思うんですけどまあ何だってそうだと思うんですけどでそのレンタルビデオの,その、まあ、バブル期に突入していくんですよでねこれねあのー、非常に皮肉な話なんですけどレンタルビデオっていうのがね決定的にその市民権を得た瞬間っていうのはこれ覚えてる方も多いかもしれないんですけどもこれは本当に皮肉な話なんですけども昭和天皇が、あのー、崩御されて大宗の礼っていうね、まあ、要するにお葬式ですよねその昭和天皇の。であのテレビがあの、一日中ですね、あの、朝から晩まで、その、どの曲も、その、体操の例一色になって、で、確かあれ、学校とか仕事もお休みになったんじゃないかな、あの日は。で、これがね、すごい、本当皮肉な話なんですけど、テレビで見るものがなくなっちゃったと。なくなってないんですよ。体操の例を見ればいいんだけど、みんな。見ればいいんですよ。それ体操の例をやってるんだから。なんだけど、ひどい話なんですけどテレビが面白くないその日っていうことになってその日に日本中でレンタルビデオ店に入会する人がものすごい増えたんですよでこぞってみんな映画を借りてきて家で見るっていうでその体操の例は見ないっていうことがあったんですよねでねあそこでね多分一気に爆発したんじゃないですかねそのビデオ屋さんが。本当に隅々まで、その本当に、別に映画オタクとか、そういう人たちじゃなくて、普通の人がレン、映画をとにかくレンタルしてきて、家で見るっていうのの、まあ、決定打になった瞬間なんじゃないかなと思いますね。であとね、そう、あのー、最初はそうやって、その映画館で見られる映画が、で、テレビでいつやるかわからないやつ、名作とか、まあ、まあ、割と人気があるポピュラーな作品が、あのレンタルされてまあその家でみんなで家族で見られますみたいな話だったのがビデオでしか見られないものっていうのがまあさっきメイキングの話もしましたけどもうちょっとそのメイキングとかじゃなくて単純にビデオで見るっていうものですねでこれここにあのねあの面白いね文化が入ってきたのはね要するに連続性を持ったまあつまりアメリカとかの連ドラをそのビデオで出して何巻もに分けて出してで、次々借りていく。一つのタイトルに、あの作品のタイトルに対して、あの消費者がこう連続して借りていくっていう商売ですね。で、これのね、多分先駆けになったのが、ワーナーから出たね、V っていうシリーズがあってね、覚えてる人いますかね。まあ、若い方ご存知ないかと思うんですが、あのー、V ってこう、アルファベットの V って書いて、これ SF ですね。アメリカのテレビドラマで。まあ、インディペンデンスデーみたいなやつなんですけど、要するにその、ある時宇宙人がやってきて、で、まあ、でっかい UFO で、まあ、本当にインディペンデンスデーのイメージで多分 V から来てんじゃないかと思うんですけど、ものすごいでかい、街一個追いつくすぐらいの、追い隠すぐらいの、めちゃくちゃでかい UFO がいっぱい現れて、で、あのー、敵か味方かわかんなくて最初緊張してんだけど、まあ、実はすごい友好的ないい人たちで、であのー、新しいその技術っていうものを地球人に提供するから水をその代わりちょっと分けてくんないかと海の水をみたいなことを言ってその自分たちがその水がなくて死んじゃいそうなんでみたいので,で、まあ、いい人たちだして協力するんですけど、まあ、実はとんでもなく悪い人でたちで本当はあの本当は地球を征服するつもりで。でまあ、それにいち早く気づいた人たちが、まあ、レジスタンスになっていくんだけど、えー、大衆は騙されて飲み込まれていってっていうふうにしていくうちに、まあ、大変な戦争みたいになっていっちゃうっていう番組ですね V っていうねでこれがねすごい面白くてでその要はビデオでしか見られない連続ドラマの面白いやつがあの日本に入ってくるっていうのの流れを作った。シリーズだったんじゃなないかなと思います、ね、でまあその文化がすごい流行ってでだんだんその例えば後にあのデビッド・リンチのツイン・ピークスとかそういう,うにあにレンタルビデオで爆発的にヒットするようなものも出てきたっていうのがありましたね。まあ今のだからネットフリックスでこう一気見する韓流ドラマとかの流れの元なんじゃないかと思いますけども。あとはね、レンタルビデオで言うとそのそう、V シネマっていう概念がやがて出てきたわけですよ。で、まあ、これ遅かれ早かれ当然出てくる流れではあるんですけど、映画館が、にがまあ、その2番館、3番館がこうだんだんこう閉館していくっていうのもありましたけど、まあ、単純に映画を見に行くっていう。流れそれから映画を制作していくっていう時にまあ映画自体が日本でもうすでに特区の前から社用って呼ばれててあの映画の制作本数が減ってたりしてた中で映画ほど予算かけなくて済んででもテレビドラマよりは予算がかけられるそのビデオでだけ見られる映画でまあ V シネマってやつですねでこういうものをその東映が始めてでね「クライムハンター」とかねえー、そういうようなあの作品がビデオレンタルで並ぶようになって、まあ、これも面白い文化だったなと思いますね、まあ、V シネマっていうのはね、まあ、今もオリジナルビデオっていう形であの残ってね大体ヤクザものとかエロものとか、あのー、が多いですけども、まあ、今も残ってる文化ですけどもね、まあ、それもあのレンタルビデオバブルの時代に出てきた文化ですよねでねあのー、海賊版もなんですけど輸入版のビデオを、えー、普通の個人商店の,あのこ個人経営のレンタルビデオ屋で置いてあるっていう、ね、現象もあったんですよ。でその、ね、僕がよく覚えてるのはねどこのビデオ屋さんだったかなちょっと忘れましたけど、まあ、本当に映画に詳しいね古い映画に詳しい親父さんがや店長をやってるお店でねあのー、当時日本では出てなかった黒澤明の映画これも変な話なんですけど日本で出てないんだけどアメリカで出てた VHS で出てた「七人の侍」とか「天国と地獄」とか「隠しとでの三悪人」とかの英語字幕が入っている輸入版の VHS っていうのをレンタルしてるお店があってこれ多分イリーガルだと思うんですけど今となってはね。でもそこでやっぱりその10代のそのまあその時はもう高校生になってたかな僕は名作って呼ばれてる映画を見てないことを映画ファンのお兄さんお姉さんからすごく揶揄されるわけですけども当時ねあのえそんなのも見てないのみたいなことをよく言われがちだったんだけどじゃあどうやったら見れるんだよっていう思いもあったわけですよその生まれてないんだからしょうがないじゃんっていう思いもあった<笑>でそれがでもレンタルビデオ屋さんで輸入版として置いてあってで黒澤明の映画を見たことがなかった高校生の時にその7人の侍をその確かね2本に分かれてるんですよ長くてで。それの英語字幕入りのやつを店の親父に「これ絶対見た方がいいぞ」っつって、あのー、教えてもらってね見てねな白黒の古いね、まあ名前は知ってたけど、そのフィチンの侍って名作だと言われてたけど、まあ正直めんどくせえなと思ってたんですよ、見る前はね。そ偉い人の映画でしょ、みたいなお。お勉強のために見なきゃいけないのか、みたいな感じになって。見始めたら、あまりの面白さに、その、もう全然そのビデオを止めるとか、もうトイレ行くのも我慢するみたいな感じで、もうあまりの面白さにびっくりして。一気に見たたっていうのがありましたねだからやっぱりなんかそういう、まあ、輸入版を貸すっていうのは本当はいけないことなんだとは思うんですけどでもおかげでうん普通に過ごしてたら見ることができなかった過去作とか名作とかそういうものを見ることができたっていうのはあの僕にとってはすごくいい体験でしたね。うんあとはね、レンタルビデオで思い出したのはね、長い映画は VHS のテープに1本に入りきれなくて、2本に分かれてレンタルしてたんですよ。なんか、ビスコンティの古い映画とか、あとそのギリシャのね、アンゲロプロスのね、映画とか、旅芸人の記録とかね、そういうやつはね、全校編みたいな感じでビデオが分かれてて、2本借りると、それ1本の映画なんだから別に他のと同じ料金でいいじゃねえかと思うんですけどテープが2本だっていう理由でなぜか他のより高い値段を取られるっていうすごい不思議な文化がありましたね一時期ねまあそれ多分本当にビデオバブルになって普及した時に多分2本だから値段高いっていうのは多分終わったと思うんですけどねそんなのありましたね、うんあとね、えー、そう、そのレンタルビデオがもう本当に普及して、街の至る所に作られるようになっていく流れの時に、そのいよいよもって、そのレンタルビデオ文化みたいなのが、まあ、商売として無視できないというか、まあ、盛り上がってきたぞみたいな感じで、まあ、参入してくる人たちがすごい増えていくと同時に、消費者に新しい情報を提供しようという狙いもあったんだと思うんですけど、あの角川からあのから、ビデオデータっていう雑誌が創刊されて、まあ今もありますよね。その DVD データっていうような形で、ある何もタイトル変わってあると思うんですけど、で、ね、ビデオデータっていう雑誌ができて、これはもう本当に画期的でしたね。そのレンタルビデオに関する新作の情報とか、今度こういうのが出るとか、まあそういうことがまあ前もってわかるので、あのー、リリースされる日が本当待ち遠しくなって、その、要だから映画が公開されるのが待ち遠しいとかテレビが放送されるのが待ち遠しいと同じように事前に消費する側がスケジュールっていうかこ,うこれからあのリリースされるものっていうのの情報を得ていくっていう流れがあそこで,で割とはっきり出来上がったんじゃないかなという気がしますねでね特に面白いのはねビデオデータがあの推薦マークみたいなのをシールで付けたえっと、未公開映画の面白いやつみたいなおすすめ未公開映画みたいなシリーズのレーベルがあってでねこれが本当にね当たりが多くてねあのやっぱりね未公開映画って今もそうですけどその失敗するんじゃないかとつまんないんじゃないかとあまりにも情報がないし聞いたことない役者が出てたり作り手もよく分かんなかったりするからあの、まあ、みんな安全作をとって当時でもやっぱりその有名な映画ばっかり借りててで、まあ、実際なんだかよく分かんない未公開映画もいっぱい出てたんですよビデオバブルの時代って、まあね、面白いのかなと思って見ると面白くないみたいなことが続いてた中でそのビデオデータでもその推薦シールが貼ってあるやつっていうのはね、あのー、まあ一定以上のその評価を得ていたんじゃないかなと思いますねで僕がねすごく今言ってて思い出したのはねあのー、タイムリミットは午後3時っていうアメリカの未公開映画がコメディがあってこれなんかは本当に面白かったですねあの日本だだとまだまだといまだに DVD が出てないんだと思うんですけどアメリカだとブルーレイが出てるぐらいまあ人気がある作品なんですけどこれはめちゃくちゃ面白かったですね要するになんかアメリカの高校が舞台で,でそこにそ,のそこでまあ真面目に働いてるあの真面目にその部とかでバイトしてる高校生の学生の男の子がいて、まあ、本当になんかこうガリベン君みたいな男の子なんですけど、その学校にある時あのものすごく他の学校で先生を大怪我させたとか、その刑務所にいたこともあるとかっていう噂が先行してるおっかない転校生っていうのが学校に入ってきて、でその転校生となぜか一騎打ちをしなきゃいけなくなるっていうだけの話なんですけど、まひるの決闘っていうその有名な西部劇ののパロディーの映画なんですよね、うん、であのー、なんですけどその描き方がすごくねうんポップでねカメラもねすごいカメラワークもすごい凝っててで、まあ、音楽の使い方とかもすごく良くて確か音楽はタンジェリン・ドリームがやってたんですよねで監督がね、えー、フィル・ジョアノっていうね、まあ、後にそのすごい有名になってあの U2 の魂の叫びっていうそのドキュメンタリー映画とか、あと、ステート・オブ・グレースっていうそのギャングものの映画とか作ることになる人が若い頃に監督をしていて、で確かねカメラ、カメラすごい凝ってたんですけど、撮影監督がね、あのバリー・ソネンフェルドっていうね、あの後に監督になってあのメインブラックとか作って有名になる人ですけど、が組んでた映画でね、これすっごい面白かったですね。タイムリミットは午後3時っていうやつね。あとはねその、ジャンルものの,その当たりの作品みたいなのも、そのビデオデータの未公開画の中には結構あって、えっ、ー、とねあの、荒野のタイムドロッパーズとかね、確かこれも推薦作になってたんじゃないかな、そのえー、西部の時代のガンマンたちが現代にタイムスリップしてきて、まあ、小さい街を救うみたいな企画だったと思いますけどね、うんまあ、そういうのもありましたね。あとねそのレンタルビデオっていうものがその市民権を得ていく中でいろんなメーカーが参入してきていろんなその独自の作品を、うん、商品化していったんですよ。でね僕よく覚えてるのはね日活がね,あのねちょっと他のメーカーとは箱のデザインが違って透明なプラスチックのすごい硬い箱にあのーそのなんだろう、こうラベルがこうの紙がスッと入っていて、で、そこにこうテープがギュッと押し込まれているような状態で出てた日活のレンタルビデオのシリーズがあって、で、これの中で、そのアメリカのその古い SF 映画とか、あとその、まあなんだろう、低予算のあのホラー映画とかを出してたんですよ。で、これがね、あの映画の,その雑誌とかムック本とかでスチールでしか見たことがなかったタイプの古い映画っていうのが結構出てて、日活から。でこれはね、僕すっごい面白かったなっていうのを覚えてますね。面白かったっていうのはその、それを見ることができたっていう流れが面白かったですね。あのロジャー・コーマンのね、有名な金星ガニっていう怪獣が出てくるね。金、え、星、ー、人地球を征服すっていうタイトルかな。金(笑)星ガニっていうあの皆さん写真とかで見たことないですかねなんかこう三角錐みたいなあのなんかあの工事現場とかによく置いてある赤いあの三角のやつあるでしょコーンみたいなやつああいう感じのあれに目がついてるような。怪獣が出てくるんですけど、これとかね、あの、昔から写真では見たことがあったけど、動いてんの見たことがなくて、まあ、これが見られたり、あと、あの、戦慄プルトニウム人間っていうね、あの、なんか、人が巨大化して暴れる映画とか、あとはね、えっと、ハーシェル・ゴードン・ルイスっていうね、その、スプラッター映画の、あの、元祖みたいに言われている人の、2000えー、0 0人の狂人っていうね、あのー、なんかあの、アメリカの田舎に行ったら、そのなんかその村の人たちがみんな頭おかしくて、あの、旅行者がもう、片、うん、っ端から殺されるって。で、まあ、だけどそこはあの、あのー、南北戦争の跡地で、その村の人たちは全員幽霊だったっていう、そういう映画ですけど。<笑>変な映画なんですけど。まあ面白いんですけどね。これとかね。あとはね、えー、そうそう、あのね、こう、特撮好きにとってはもう本当に憧れの本当にスチールでしか見たことがないと言われてあの見ることができなかったあのトカゲ型宇宙人っていうその直立歩行してるその頭がちょっとトカゲみたいになっていてレーザー銃みたいのを持って直立歩行で歩くそのコマ撮りの宇宙人の写真っていうのが結構 SF ファンとか映画ファンの間で昔から有名で。で、それが、あの、ええー、出てくる映画、SF レーザーブラストっていうやつが日活から出て、うわーっていうね、ついにトカゲ型宇宙人が動くところが見れるぞっつって、あの、デビッド・アレンっていう人がアニメートしてる有名な怪獣なんですけど、で、まあ、これを、もう、喜びいさんでレンタルしてみたら、映画が全然面白くなくてですね。<笑>でトカゲ宇宙人もちょっとしか出てこなくてあのすごいがっかりしたんですけどまあでもトカゲのシーンは素晴らしくてそこばっかり見てましたねでまあレーザーブラストもね、まあ、面白くない映画って言われてますけどまあ実はアイディア自体は結構面白かったりするんですけどねうんとかねいろんなのありましたねだからあのーこれね、な,なんでそういうジャンル映画ばっかり出てきてるのかっていうとねこれはすごい単純な理由があってその今の時代ってその大手の映画会社がまあマーベルなんかがいい例ですけどその大衆娯楽としてもうお金をすごいかけてそのなんだろうな SF とかアクションとかホラーとかっていうのを作るようになったじゃないですか。でね、あの当時はねそのうーんそういうものは本当にこう、下手者とか呼ばれていて、その一部の、本当にマニアのだけが見るものみたいな感じで、あの、あんまりそのなんていうか市民権を得てなかったんですよね、そもそも。そういうホラーとか SF とかのジャンルものが。なので、その、低予算のよくできた、まあよくできてないものもいっぱいあったんだけど、そういうようなものが、レンタルビデオっていう市場が広がったことによって一気に日本に入ってきて、そこで映画ファンから発掘される、映画ファンが発掘する、もしくは映画ファンが築いていく、作家とか作り手とか、あ,のあるいはその、ん、普通には映画雑誌で紹介されたり、テレビで放送したりはしないんだけど、あるいは映画館でかかったりはしないんだけれども、実は良質な未公開のジャンルムービーみたいなものはたくさん入ってきたっていうのがありましたよね。あとはね、その、情報を事前にその仕入れるっていうことで言うと、えっ、ー、とね、当時ね、あのー、僕が中学の頃によく見てたテレビ番組でねあの、金曜日の夜中にやってたね、テレビ朝日のね、ショービズトゥデイっていう番組があったんですよ。でこれはあの CNN の,その映画とか音楽とかのまあ、ショービジネスに関するニュースっていうのをこうギュギュッと毎週コンパクトに30分にまとめて作り手のインタビューとかが入ってたりあとその工業収入ベスト10っていうのが毎週アメリカでの工業収入のベスト10がそこで紹介されてそこでまあ日本にまだ入ってきてない映画の映像がちょっと流れたりとかしてまあ映画ファンにとってはねとかまあ僕にとってはねあのすごい重要な情報源ってねまあインターネットとかもない時代でしたしね。で、その、ショービズトゥデイで紹介されたり、ベスト10に入って、あ、これ見てみたいなと思った映画が、いつまで経っても日本で映画館でやらなくて、ある日然全然違うタイトルでビデオになってレンタル屋にあったりとかっていうこともありましたね。あのー、僕がよく覚えてるのはね、あの、マイ・デーモン・ラバーっていうそのファンタジー、の映画があって、ね、で、これが、あのーまあ、当時流行っていた衣イ類インタンのラブファンタジーみたいなのがめちゃくちゃ流行ってた時期があってそのディズニーがスプラッシュっていうその人魚の話をやってそのダリル・ハンナっていう人が人魚をやっててそのトム・ハンクスがあのまだ痩せてて超イケメンだった頃のトム・ハンクスが主演してんですけどでその後にその手のやつがまあ本当にもう山のように作られたんですよ。で天使とデートとかあのーまあ、色々あったんですよあと、マネキンとかね、そういう、まあ、同じような話がいっぱいあったんですけど、その中の一つで、マイ・デーモン・ラバーっていうのがあって、でこれが、すごいね、あのー、日本ではあんま知られてなかったんですけど、そのミッチェル・リトルっていう女優さんがね、主演をしててね、まあ、めちゃくちゃ可愛くてねで、スコット・バレンタインっていうそのアメリカのアイドル的な売れ方をしこの若い俳優が、えっと、なんか悪魔付きの、ってか悪魔なのかな、彼は。で、その、その彼と、その普通の OL かなんかの、その、ミッチェル・リトルの、まあ、ちょっと軽いタッチの恋愛ファンタジーみたいなやつで、で、それが「ショービズ i t のベスト10に入ってて、あ、これ見たいなと思ってたんですけど、結局日本でやらないで、ビデオで出ちゃったっていうのがありましたね。で、まあ、こういう掘り出し物、まあ、これも面白かったんですけど、でね、あ、だからそれこそあの、この、作劇ラジオで最初に紹介したパープルピープルイーターも、初めて見たのはショービズツデイでしたね。で、ショービズツデイでなんかメイキングかなんかが紹介されてて、うわなんだこれっつって着ぐるみの変な、あの、もういかにも着ぐるみの怪獣が出てくる変な映画があるぞ、つって見たいって思ってるうちに、まあ日本でレンタルビデオで出たとかっていうこともありましたね。そう。でね、だんだん分かってきたのはね、その傾向というか、その、アメリカでもう、超メガヒットをしている作品で、まあ、例えば10週連続1位とか、興行収入1位とかになってる映画でも、日本に入ってこなくて、映画館で公開しないで、ビデオでだけ出ちゃうっていうジャンルがあって、でそれがまあ「すよねで、まあ、ショービズトゥデイを見てる側からするとあれいつやるんだろうっつってもう見たいのにと思ってるのに、まあ、全然やらないであの気が付くと全然違うタイトルでビデオになるっていうようなことが多かったですねであれなんでなんだろうみたいに当時は思ってたんですけど、まあ、考えてみるとそのアメリカのコメディのあの笑いの土壌になってる文化みたいなものがやっぱり日本にないっていうことでそのアクションとかファンタジーとかホラーとかっていうのはまあギリギリね、あのー、なんだろう普通に映画として物語として見て共有できるけどコメディっていうものに関してはその笑いの感覚とあと言語の感覚と。えー、そういったようなものでその日本だとまあヒットしないというような雰囲気が、まあ、実際そうなんでしょうねヒットしなかったんでしょうねだからそういう方法にビデオで出すという方法になったんだと思うんですけどまあそういうような形でその売れたからといって必ずしも日本で映画館でやるとは限らないんだなみたいなことも中学とかの頃にそのレンタルビデオ文化に触れることによってちょっと学んでった部分もあったような気がしますね。ああそうだ思い出しましたあとね輸入版で言うとね、あのー、神保町にダンウィッチっていうそのホラーの専門の、あのー、しかも輸入版の専門のレンタルビデオ屋さんがあったんですよ。これはね多分ね知る人ぞ知る伝説のビデオ屋さんで,、えー、で僕はね中学3年ぐらいから通ってたのかなダンウィッチはあのー、店長さんがあのものすごい、あのー、アメリカのホラーに詳しい人で,で雑誌に記事書いたりしてるような人だったんですけどでねそのいろんなの見ましたね。あのーそそうそう僕ねあの後になんかこうちょっと何ていうんですかねサブカルっぽくその文化なんていうのかなこう話題になったあのー、エドウッドっていう人分かりますあの映画にもなってますねエドウッドっていう映画自体は素晴らしいんだけどその,その要するになんか。つまんない映画を作る人っていうことで話題になった人なんですけどまあちょっとそういう何ていうのかなこう少し半笑い的なニュアンスで紹介されることが多い人なんですけどその人の作った映画で「あのプランナインフロムアウタースペースっていう映画があってでこれがあの日本に全然入ってきてなくてでスチールだけ見ててでまあすごい興味があって僕は。で、そのプランナ9ンフロ m ウタースペースは僕中学生の時に輸入版でだから見ましたね。そのダンウィッチで、あの、借りて。で、あの、まあ、英語の字幕が入ってないんで何言ってるかわかんないんですけど、まあ、それ以前に、なんだろう、こう、ちょっと、見たこともないほどチープな映画でしたね。で、結構びっくりしたっていうのがありましたけど、まあ、ただね、あのー、まあ、これは僕の感覚おかしいのかわかんないですけどその聞いてたほどつまんなくはないっていう印象でしたかねあのそ,そんなつまんないかなっていうでこの印象は実はね後に字幕が入った「プランナインフラムアウトスペース」とかあとそのエドウッドの著作を見ても思うんですけどまあなんだろうないわゆるそのハリウッドの娯楽映画とは全然違いますしあとその B 級だけどよくできたエンタメとも違うけどなん,な,んだなんでしょうねそ、そんなにつまんないとあんま思ったことがないんですけどね、ドウトウの映画をね。そのどっちかっていうとその、あのー、現代アートみたいな面白さがあるなというふうに感じてるんですけど、まあ、そんなようなものもダウンウィッチで見てましたね。あとはね、ダンウィッチで言うとね、あの日本で公開されるより前に、いろんなアメリカのそ h o w b i t h o u d a y で紹介されていたホラー映画とかがなかなか日本に入ってこなかったりしたのを輸入版でダムンウィッチでレンタルしてみたりしてましたね。あのジャック・ショルダー監督の『ヒドゥンとかあと、あのーまあ後に有名になりましたけど、あのーえー、キャサリン・ビグローっていう女性の監督がいますけどあのその人のデビュー作のね『ねニアダークとかあとはねえー、ジョセフ・ルーベンっていうね、そのサスペンス、スリラーが得意な人の、えー、ステップファーザーって、これ日本でね、ダブルっていう題で公開されたかな、後に。これとかね、めちゃくちゃ面白かったですね。あとあの、エルム街の悪夢の監督のウェス・クレイブンが撮ったね、デッドリーフレンドっていう映画があってね、あの、まあ、すごい可愛らしい、よくできた青春ホラーなんですけど、ま、あちょっと可哀想な感じで、あの藤子不二雄の短編とかにありそうなあの F の方の短編にありそうな感じのね、デッドリフレンドっていう映画とかね、こういうのを見ましたね、ダウンウィッチのレンタルでね。で、ダウンウィッチはね、その店長さんが月に1回ね、あの映画上映会っていうのをやってて、お店で<笑>、狭いんでしょ広くないお店なんだけど、お店で店長が選んだ2本を店長の解説付きで見るっていうね、あの催し物があってねあの、これが結構楽しみでね。あの勉強会みたいな感じのニュアンスもあってね、あの、僕はすごい勉強になりましたね。あの、なんか新しい映画と古い映画を一本ずつ上映する。で、ね、その始まる前に店長の説明があって、ね、で、映画が終わってから店長の解説があって、で、質疑応答があってみたいなで、店長は英語ができる人だったから中身全部分かってるし、聞きに来てる人たちはみんな僕よりも年上のお兄さんたちばっかりでしたけど、まあ、ハードコアな。おあのホラーファンの人たちでしたけど僕はその中で、まあ、断トツに若かったんですけどでもまあ高額のためにと思ってあのよく通ってましたねそのダーウィッチの上映会はねそこであの古いもう本当に古いねあのキャットピープルの呪いとかねあとはあの宇宙船の襲来とかそういうモノクロのクラシックのホラー映画とか SF 映画とかと同時に新しい新作の映画を見,見たりとかしてでそのクラシックな方は後にどういう映画にどういう影響を与えたみたいなこととかいうのをその店長が解説してくれたりとかするのがねすっごい勉強になってね面白かったなっていうのを。覚えてますね。(笑)で、まあ完(笑)全にイリーガルだと思うんですけどね、今考えるとね、その輸入版を平然とレンタルしているっていうのは、でもどうなんだろう、イリーガルじゃないのかな、よくわかんないんですけど、あの、で、まあそういうね、でも、こう混沌とした、こう、レンタルビデオバブルっていう時代が、いろんなものを呼び込んで、で、いろんな人が参入したり、いろんな可能性が広がっていってる中で、その爆発的にそのポピュラリティを獲得した結果その TSUTAYA っていうそのまあものすごく大きなチェーン店とか g、まあ、ゲオとか、まあ、そういうような何つ、まあ、ったらいいんですかねこうメジャーなその商売というかメジャーなカルチャーの。場に、まあ、なっっていったんですよ、ね、でまあそうやっていくうちにその個人経営のお店っていうのが、まあ、だんだん立ち行かなくなっていったり、えー、してで、まあ、例えばそのフランチャイズでねその蔦屋とかゲオの、うん、その何ですかその支店みたいな形でにこう乗,乗っかっていくっていうような形で個人経営の人がそういうふうなだから、まあ、今のコンビニみたいなことですよね。その個人商店を辞めて、どっかのコンビニのチェーンのー店にするとかね、いうのありますけども、そういうような形で生き残っていった人もいれば、ん、廃業してしまう人っていうのもいてで、だんだんだんだん、その個人経営のお店がなくなっていったんですよ。でね、そのことで何が起きたかというと、お店のカラーっていうのがなくなっていったんですね。その個人経営のお店の面白いところは、やっぱ店長の癖っていうのが置いてあるビデオのラインナップに出てたわけですよ。その店長がセレクトしたあの作品っていうものを好きなように並べてるだけだから、まあ、古本屋の親父とかに近いんだと思うんですけどだからあそこ,この手の映画をあの探してたらあそこの親父がやってる店に行くとあるなとかあそこの親父はこういうジャンル詳しくないけどあっちの町の別のあの親父だったらこれを調べてくれるだろうなとかあるいはその頼んで注文してもらって入荷してもらったりとかまあそういうようなことも起きててでそれが面白かったんですよやっぱりそこにそれぞれ詳しい店員さんとかがいたりとかしてまあいろんな話をねさっきもその店員さんとの話はしましたけどもそういうようなコミュニケーションをとる場だったのがまあ、やっぱりタヤとかになっていくと、まあ、便利だし数も多いし合理的なんだけどうんでまあクリーンだし店も綺麗だしうん,なんだろうなやっぱりそのその前の混沌としていた時代の味わいみたいなものとかまああ,のまあ、ある種のうさんくささでもあったし、まあ、さっきから何度も言ってるようにどう考えてもイリーガルだろうみたいな要素が入る余地がなくなっていってうーん、まあ、利便性っていうものは確実に向上しているんだけど僕はなんかその,その前のうさんくさい時代っていうのを通過できてよかったなと思っていんですよね。なんか実は大げさかもしれないですけど、いろ、いろんな意味でね、やっぱ社会勉強になってた気がしますね、個人的にはね。その、じゃあ商売って何だろうとか、その、あるいはそのんだろう、こう、この間ね、ちょっとその年末の配信会で、まあ映画っていうのはその、その個別のさ映画単体だけではなくて、その映画を見た人の記憶とか、心っていうものが映画なんじゃないかっていう話しましたけど、こういう感覚をつかんでったのも、やっぱ店員さんとのコミュニケーションだったり、そういうお店に来るお客さんと、まあだんだん顔見知りになったり、そういうなんかこういろんな人の、映画を好きな人との接点みたいなものが、うんまあ、今言ったようなことの気づきにつながってった部分というのは、まあ、少なからずあるなと思っていて。で、まあそういう意味ではね、あの別にそのあ,あの頃に戻った方がいいとは全然思ってないんですけど、あの非常にこう奇妙な、でもパワーのある不思議な時代でしたね。そのレンタルビデオの黎明期からそのバブルに、レンタルビデオバブルになっていく。ほんの今から思えば本当に短い期間なんでしょうけどねそのその期間っていうのはでなんだけど面白い時代だったんじゃないかなっていうようなことをちょっとね思いましたねうんあとねえっとそのレンタルビデオっていう方法が出てきたおかげで出会うことができた作家というか作り手の作品みたいのもいっぱいあって僕はねあのたくさんありますけど特にね本当にねレンタルビデオっていうのがあってよかったなと思うのはイタリアのイタリアのねそのルチオ・フルチっていう人がいていてっていうかもう亡くなってるんですけどその日本だとサンゲリアっていう映画がすごく有名なんですけどもあのー、この人の作品っていうのがうん全部が全部うまくいってるわけではないんですけど特に、ね、あの「ビヨンド」っていう作品があってこれまあ好きな人多くて日本でもついこの間もなんか 4K リマスター版が出たりしてたんでブルーレイであの好きな人はほんと好きな作家さんだと思うんだけど僕は結構衝撃的でこのレンタルビデオで「ビヨンド」を借りてみた時にそのうーんまあ作劇的には相当破綻した作家さんでなんだかよくわかんないんですよ、いつも。その、つじつまは合ってないし、なんでそうなんのかわかんない展開になったりもするし、あと、まあ、独特のその特殊メイク、まあ、いつも同じ特殊メイクの人と組んでて、ちょっとやりすぎっていうぐらい残酷というか、まあ、その、まあ、ロい描写がいっぱい出てくるんですけど、でも、あのー、なんていうんだろう、こう、いわゆるね、ちょっとこういうふうな残酷描写入れとけば、受けるだろう,とかそのうんまあホラーのが多い作家さんなんですけどんなんかねそういうのと全くかけ離れたね思想で作ってんのかなっていうのを感じる、まあ、ちょっとこうなんつうんだろうなこう,うちょっとこうこれはもう哲学っていうか、あの、ま、非常にこう芸術的というか、あの、だなって思ってるんですよ。僕、ルチオ・フルチっていう人の一部の作品は。で、特にそのビヨンドっていう、今言った映画が、僕はすごい好きで、で、これはあの、やっぱりね、レンタルビデオっていうものがあったおかげで出会えて、割と僕の中でビヨンドっていうのはね、あの、生涯のベスト10には入んないんだけど生涯大事にしたい一本ではあって。<笑>なんて言うとねこの番組を聞いてる方でああそうなんだ三宅さんが言うからじゃあ見てみようかしらみたいな人いるかもしれないんですけどあの何、ー、て言うんだろうちゃんとした映画じゃないんですよ,見ようんだってちゃゃんとした映画じゃない,いまたこれも語弊があるなあの何をもってちゃんとしてるんだっていう話になってきちゃうんだけどまあうんとねうんまあ気持ち悪いシーンもいっぱいありますしわけわかんない展開もあるんだけどちょっとこうなんていうんだろうなこう要するに下手だから失敗してるっていうよりもやっぱルチオ・フルーチっていう人がねなんか画家に近いような。感覚を持った映画人だったんじゃないかなっていう気がしてて、こう映画を見てる、ちょいわゆるその特にハリウッドを中心としたその三幕構成とかね、あのそういうこう、うん、まあ分かりやすいその大衆にこうの心に伝わりやすいアプローチとは全く違うわけですが、ただなんだろうな。想的なな美意識みたいなものを感じるんですよね特にビヨンドっていう映画は。だからあの特にラストの絶望感みたいなものはあの実はすごく単純な編集のトリックによって作られてる、まあ、ある絶望感を描写する瞬間があるんだけどこんなにこの無限っていうものを恐ろしいという風に感じさせることが映画でできるのかって。そのまあ、文学じゃないと無理じゃないって思ってたあるいはその絵画じゃないと無理じゃないって思ってたようなそういうような表現がふっと映画の中に入ってきたりして、ちょっとね、仰天するんですけど、僕は、ルチオ・フルチの映画は。で、その、そういう瞬間が必ずどの作品にもあるから、あの、99% わけわかんなかったり、99% 退屈だったりするやつもあるんだけど、必ずそういう瞬間がどの作品にも入っていて、で、ちょっと僕はね、こう、ルチオ・フルチっていう人は本当に芸術家としてすごいっていうか、哲学者としてすごいっていうかね、天才だなっていうのを思ってて、まあ、そういう作家さんの作品と出会えてレンタルビデオっていうのはね本当に僕にとってありがたい文化だったなと思ってますね。まあねあとは他にもねそのさっきも言いましたけど、まあ、普及していく文化っていうかその文化あの市民権を得ていく新しい商売とかビジネスモデルっていうのは必ずその広がっていく最中に、まあ、いろんな人が関わってくることになるわけですね。で、混沌としてくるわけですね。その混沌の中には、うん、淘汰されていくものもあれば、あるいは何だろうな、必ずしも光の部分ではなくて影の部分を背負ったような、んーものが入ってくることもあるわけですよ、ね、まああんまり詳しくは言いませんけど例えばビデオ安売り王とかっていう、えー、フランチャイズがあ,ありましたけどもねまああれはあれで僕すごく面白いあのほんの短い期間でしたけどこうあこう闇の輝きを放っているあの文化だったと思ってるんですねビデオ安売り王。これはレンタルじゃなくてそういとにかくビデオを安く売るっていうんでそのオリジナルの作品も。リリースするっていうフランチャイズだったんですけど、まあ、そこからその,その下請け会社だったそのまあ大体、まあ、ホ,いいホラーとかエロとかが多かったんですけどそのエロの方で下請け会社だったソフトオンデマンドっていう会社が後にまあ AV のメーカーとしてもそうい有名になったりあるいはそのホラー作品というかホ,ホラーの。分野に近いもので言うと、まあ、有名なのはそのコンクリート殺人事件女子高生の、ね、コンクリート詰め殺人事件を映像化したドラマオリジナルのドラマがあったりあの鶴田典夫さんが監督して脚本小中千秋さんが担当されたそのギリギリガールズっていうアイドルグループが主演のね、あのー、超恐怖体験っていうその、まあ、ガチでよくできた J ホラーのオムニバスが出たりとかね、あのー、そういったようなこともありましたけれども。まあでもちょっとね、いろいろあって、まあ、詳しくはインターネットで調べてもらいたいんですけどね、ビデオや数利っていうような、あのー、レーベルというかね、フランチャイズ展開とかもあったりしましたね。まあ、あとね、そのレンタルで借りてきて自分でダビングをする文化ね、コピーをする文化っていうのも、まあ、独特というか、新しい楽しみ方でしたね、当時ね。で、僕はね、その、ダビングして、まあ、ものすごく繰り返し見たのはね、あのー、ジョージ・エ・ロメロっていう人の。あのゾンビの映画いっぱい作ってる人ですけどあその文字通りゾンビっていう映画があって、まあ現代がドーン・オブ・ザ・ゼッドっていう映画ですね。で、これが僕は映画館でやった時に年齢的に間に合わなくて、あの、まあ小さかったっていうので怖い、怖かったっていうのもあって、まあ見てなかったんですけど、まあ憧れはあって、で、テレビで放送したやつを見てすごい面白くって、でいつかもう一回見たいなと思ってたら、中学ぐらいの時に CIC っていうメーカーから、あのー、出たんですよ、ゾンビがね。で、これがゾンビのいろんなバージョンがあるんですけど、そのディレクターズカット版というのは後に出たり、あとその映画館でやったやつが、あの、ダリュアルジェント版と呼ばれているちょっと短いやつだったりとかするんですけど、その、後に、あの、米国劇場公開版って呼ばれている127分のやつが出たわけですね、CIC からね。で、これが僕にとってのゾンビなんですね、映画館で見てなかったから。で、これが僕はね、あの、なんか映画館で当時見てた人は結構音楽の使い方が違ったりとかで違和感あるとか、長いとかっていう意見もあったみたいなんだけど、僕がちゃんと見たゾンビがそれが最初だったっていうこともあるんでしょうね。テレビの放送も見てはいたんだけど。でね、すごい思い入れが深くてね、あの、文字通り本当にテープが擦り切れて、で、結果的にまた借りて、またダミングしてみたいなことを繰り返してね、あの、ゾンビは、もう、レンタルビデオというと僕は CIC 版ゾンビを思い出すほど思い出が深いですね。で、この時の字幕の翻訳っていうのが僕の中でのゾンビの登場人物たちのそのドラマのイメージにもつながっていて他の翻訳だとやっぱちょっと違和感を感じちゃったりあの登場人物に呼びかけるあだ名の付け方とかも含めてなんですけどあのやっぱこれ面白いなと思うのが多分僕がその。タイミングでその CIC 版でゾンビを見たから僕にとってゾンビがそれになってしまうっていうの,っていうのは多分元の劇場公開から時系列で辿ってる人からすると多分邪道に見えると思うんですよそんなの後から出てきたものであのそれは偽物とは言わないまでも違うものだっていうふうに多分見える、えー、と思うんですね変化っていうものを対比で感じるからだけど僕は元を知らないからあのこれが僕はゾンビのスタートになってしまうわけですね僕の中でのねでそういうものがこうその人の心を支えていくというかその人の心とともにあのゾンビ化ゾンビ化してくるじゃないな<笑>映画としてこう残っていくで僕の中のゾンビっていうのはそれこそ CIC 版ゾンビだし僕の中のジョーズっていうのは滝田版ジョーズだしでそう考えると例えば翻訳をする人とかあの吹き替え版のセリフを書く人とか字幕版の字幕翻訳をする人の責任っていうのはすごく大きい。と思いますしあのなんだろうその人の選んだ日本語で僕はその映画をずっとその映画だと思って生きていくことになるっていうあの大変な仕事だなと改めて思ったりしますね。あのーまあ、今たくさんその字幕がとか吹き替えの需要があるじゃないですか特にサブスクになってからめちゃくちゃ増えてでなんでこうなしてるかっていうと僕実はその JVTA っていう映画の字幕とか翻訳吹き替え版のセリフとかを書く人になる翻訳者になる人たちを育ててる学校があって大人用の学校があってプロ養成学校があるんですけどそこで実は教員をやっていて。僕は英語が全然わからないんで、あのー、翻訳の授業をしてるわけじゃなくてその翻訳者たちにそのセリフ一つ一つをただ意味で訳すんではなくてそれはやっぱキャラクターが物語の中で変化や成長したりして通過点とかで発した言葉だったり変化の結果発した言葉だったりするからその物語の文脈の中で個々のセリフを翻訳していくっていう感覚をつかもうっていうことだったり、あるいはその物語の構造的な理解っていうものをすることで、その訳し方の可能性を探ってみようであったり、登場人物の変化っていうものを感じ取りながら威約をするっていうようなヒントになるような何かこう心理的な読み解きだったりっていうことのヒントになるようにということで僕は授業を任されてるんですけどでそれの授業を受けてる人たちっていうのは日本のアニメとかのコンテンツが大好きな海外の人が多くて特にこのコロナでその授業が Zoom とかリモートになってからは本当世界中の人たちが時間関係なく授業を受けられるようになったっていうのもあって。僕がやる授業とかでも、ズームで何十人って受けてて、みんな顔がこうちっちゃくペコペコ画面に映ってるんだけど、その時差がすごくてみんなが受けてる時差が。だから、その後ろが夜になってる人もいれば朝になってる人もいたりとかっていう風に、まあ、いろんな国の人が受けててで、みんな日本のアニメとか好きだから日本語が喋れて、日本に行ったことはないんだけど、インターネットで動画見て日本語覚えちゃったみたいな人ばっかりだから、僕はずっと授業は日本語でやってるわけですけど、でも彼らによく言うのはあのー、僕はクリエイターとして彼らに授業をしてるわけですよね今言った物語論とか削撃とかこの番組で言ってるような話とかもしてるわけですけどもあのん同時に今のゾンビの話とかあるいは滝田版ジョーズの話なんかもたまにするんですけどあのあなた方がこれから仕事で翻訳するセリフっていうのはその元の脚本を書いた人間がいたり、えー、演じた俳優がいたりするわけで,でそれをそのまま正確に伝えるっていうことがまあいいんでしょうけどまあそんなことは言語の差によって当然不可能なこともあるであるいはその長さによってはそのセリフが収まらなかったりすることもあるし。あの文化の背景によってそのまま訳したからといっていいというわけでももちろんないでしょうしそれはそれでその翻訳の先生が詳しくは教えてると思うんだけどあの誇りを持ってやってほしいし、あのー甘く見なないいで欲しいなと思うのは僕は翻訳者の仕事のことはよくわかんないんだけどやっぱり今の CI 新版のゾンビとかその滝と版のジョーズみたいにやっぱね人生に結構深刻な影響を与えると思うんですよその海外の作品のセリフを訳すっていうこと自体がねであの例えばそのその人とその映画が出会ったらその人は実はすごく幸せになるかもしれないっていうものがあっても雑な翻訳の仕方をしたことによってスルーしてしまったり見る時にあの記憶に残んなかったりっていうことは多分にあるんじゃないかなっていうのを思っててで今日レンタルビデオを話してきましたけどそのレンタルビデオで見たけけどど覚えてなない映画がまあほとんどなわけです、まあ、今日タイトル上げたような作品とかあとまあもうちょっと考えていくとあれもあったこれもあったとっ出てくると思うんだけどでもやっぱりその多くのものがそ,のそうやってその文化というかそのカルチャーとして普及するとたくさんのものが出てくるしたくさんのビジネスチャンスも出てくるんだけどうん送り手も受けてもちょっとこう感覚が鈍ってくるというかあまりに量が増えてるとこう消費していくだけになるでそのもうほんと消化試合みたいな感じになってしまうのでうん,となんか個別の作品とその出会うその人の心との出会いというかその人の心と化していく映画との出会いっていうのかなそういうものがちょっとそのビジネスとしてその大きくなりすぎた時にうーん荒くなってしまう。そ,れはそ,うそうしないと仕事としてのスピードがどんどん速くなってて回していけないから当然そうなるわけですけど、ねまあ、その中に翻訳っていうものも僕は入ってると思うんだけれどもでやっぱりレンタルビデオブームっていうのは面白かったしレンタルビデオ時代を今振り返ってみてもいろんな思い出があるんだけれどもあの映画を自分が見たいものを見たいように見るっていうことがの面白さっていうのをこの思春期のレンタルビデオブームで僕は知って。たんですけどもでもその前の自分の,の自由にならなかったその映画館でやってるから見その今見ないと見れないとかテレビでいつ放送されるか分かんなくて、まあ、いよいよ放送されるってなった時にそのもう本当正座してテレビの前で待っててでビデオも録画できないってなってだからもう本当にこに全神経集中してそれこそ「滝田万丈夫」なんかそういうふうに見てたわけですけどそういうふうに出会ってた時の映画の方があるいはそれを映画を見た時の僕の認知の仕方の方があのー、今の自分のベースになっていたり時々思い返したりあるいは何かの支えになってることは多分にあるなっていうのを今お話ししててちょっと気づいちゃった部分もあるんですよね。あのー、これはネガティブな意味で言ってるんじゃ全くないんですよ。あのーそれぞれぞのの良さっていいいううがあるからね全然いいと思うんですけどでもさっきカイアレさんのメールにも「そのサブスクで全ての映画に10秒以内にさアクセスできるそんな映画が身近な時代になったけれどメンタルビデオに行くというワンテンポを挟んで見ていた時の便利ではなかった頃の映画体験は今でも僕にとって特別なものになっています」っていう風にカイアレさんがおっしゃってるのはすごくよくわかるし。あのー大事な価値だったなあっていうふうに思いますね。で、あのー、まあね、だから、これはしつこいようですけど、昔に戻りたいと言ってんじゃなくて、解雇主義でもないんですよ。ただ、なんだろう、こう、やっぱりどうしても忙しくなると気が荒くなるというか、そのスピードが速くなると、やっぱり、あの、どんどんガジェットが増えたりいろんなテクノロジーが進歩したりしてますけど人間の認知能力ってあんま変わってない気がするんですよね昔からねだからやっぱりうーん,なんかこう映画と一本一本向き合っていく時間みたいなっていうのを、まあ、どうやって確保できるかっていうのが僕は割と最近個人的なテーマだったりしてだからこうこれはこの間のユーフォニア・ノビリシマさんの質問ともちょっと通じるものがあるのかもしれないんですけど、うん、まあ好きなだけ見たいものを見られる今の時代の便利さっていうのはあるんだけど、うん、なんかこうその環境の中で、うん、自分の感じ方とかこううん味わい方みたいなものを見失わないようにしたいなっていうのはねちょっと思ってるんですよね。はいというわけで、えー、もう今日はもう本当に話があっち行ったりこっち行ったりするだけじゃなく普段気をつけているその固有名詞をあまり出さないようにするという前ねあのアトロクで映画紹介するときにねこういう名詞を出さないように気をつけてますなんていうこと言いましたけどすごい量のこういう名詞がバンバン出てあのねその情報を事前知識がない人からするとすごい聞きづらい回になっちゃったんじゃないかなと思うんですけどすいませんあのお正月スペシャルみたいな感じでちょっと多めに見ていただけるとありがたいんですが本当になんかこうただ記憶のだだ漏れで、えー、もうただ,ただただただただつらつらと思い出したこととか懐かしいモードに入ってねあのお話ししてきましたまああの繰り返しになりますけどもそのレンタルビデオの思い出とかねそのレンタルビデオにまつわるお話記憶みたいなものっていうのは皆さんの数皆さんの記憶の数だけやっぱあってそれぞれの方の思い出とかうーんそれぞれの方の手触りとか匂いとか何かあると思うんですよ記憶が。でなんか今日の,その今回の放送というかこの配信会であったねそんなこととかじゃあ自分はこんなこと思い出したなみたいなことがあれば、あのー、年末会で言いましたけどあのぜひね、投稿していただけたらと、メールを送っていただけたら嬉しいなと思います。で、まあ、あのたくさんメールが来たらね、あのコーナー化もできるなと思いますし、あのまあ、そうじゃなくても、そのその集まったメールをその取り上げたそのスペシャルデーみたいな、今日はレンタルビデオの話、特集しますみたいな形でもいいのかもしれないんですけど、まあ、ぜひですね、き今日は僕がね、ただつらつら喋っちゃいましたけど、皆さんの思い出話、皆さんのレンタルビデオに対する思いとかね、そういうものもね、伺いたいなと思ってますので、あの引き続きあの番組聞いていただく中で、えー、何かあれば、思うところがあれば、メールいただけたらと思います。はい、というわけで、えー、本年もね、あのぜひ番組楽しんで聞いていただけたらと思います。それではスクリプトドクターの『サグ劇ラジオ』次回もお楽しみに。